0: Radio
1: Radio Almaina Almaina
2: No 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 estamos globalizadas Panorama informativo sobre América Latina Panorama informativo sobre América Latina No estamos globalizadas. Claro.
3: <risa> Programa número 12 de No estamos globalizadas. Seguimos aquí en Radio Almaina, la radio libre de Granada con Estefany Díaz.
2: Y Adriana Moyano. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, vos? Bien, bien también. Contenta pues... de ya estar en el programa número 12 del, de No Estamos Globalizadas. Bueno, con el balde el de agua fría que nos cayó. Bueno, hay que mantener la esperanza. No sé en qué, pero <risa> <risa> en algo.
3: Sí, ¿no? Parece que la cosa viene dura
2: aquí. Sí, es bastante desmoralizante lo que, lo que ha pasado en el sistema judicial de España. La condena al, al juez Baltasar Garzón realmente es un balde de agua fría, como tú, como tú bien dices. Sí, uno de
3: los mayores casos de corrupción, o sí. el mayor caso de corrupción, y antes de que haya con ningún condenado, se condenó al juez que incluyó la causa.
2: El problema lo veo yo es que en Chile, por ejemplo, los pinochetistas más acérrimos son los más felices con esto. Eso da mucha broma y, y lo ven incluso como un ajuste de cuenta en el sentido de que eh, ayer salió uno de los pinochetistas más eh, defensores férreos de Pinochet hasta el día de hoy y dice, todo lo malo que se hace se paga, en, enviándole el mensaje a Baltasar Garzón, olvidando que Pinochet no pagó nada de todo lo malo que hizo. Bueno, pero para ellos Pinochet no hizo nada malo. Ese es el problema de ver las cosas de distinta perspectiva. ¿no? Sí.
3: sí, la verdad es que, bueno, una pena. La indignación ha dado vuelta por toda América Latina. Eh, en algunos sectores, en otros están descorchando champán, que uh -huh. están muy contentos. Y, y bueno, nos queda un sabor amargo en la boca, porque más allá de todo lo que ha aportado Garzón, que seguramente quizás tenga cosas, quizás o seguramente tenga cosas criticables pero ha aportado mucho eh, a Chile y Argentina, sobre todo. Ah, en particular, sí. eh, que no es que, se, que sea el gran responsable de todo lo que se ha hecho ahí, pero sí es uno de los protagonistas indiscutibles. Y, y bueno, nos quedaba la esperanza de que aquí tanta gente que está oculta en fosas comunes, tantos chicos expropiados que hoy son adultos. Eh, y quizá muchos de ellos hasta no estén, eh, pudieran recuperar su, su identidad y, y bueno, veremos qué pasa, esperemos que en algún momento se haga justicia eh, y que no quede todo en la nada y que cada uno pueda recuperar su identidad porque lo primero uh -huh. que hacen los genocidas es ocultar tu identidad te hacen desaparecer y Así te meten es. en una fosa común una vez muerto
2: bueno, nosotros estamos aquí en No Estamos Globalizadas. Los que quieran escribirnos pueden hacerlo en el blog .org. eh También estamos en la radio, aunque la radio creo que todavía no está saliendo por antena.
3: No, tiene unos problemas técnicos que estamos prontos a, so a solucionar.
2: Pero sí, por internet, eh, en radioalmaina.org nos pueden escuchar eh, los días sábado a las 8, luego los lunes a las dos y media de la tarde... Y el martes a las 2 de la mañana Y nos pueden escribir también al correo noestamosglobalizadas@gmail.com. gmail.com Vale, y rápidamente decimos que en el programa de hoy Va a haber noticias
3: Va a haber eh, un informe sobre Panamá Panamá sobre Pasado, lo... presente y futuro Y América por Medios En América por Medios eh, Nos vamos a ir a la ciudad luz Así que bueno, sin más, nos vamos al primer tema En donde se mete un poco de todo eh, la mexicana Lila Downs, esa es una grabación de un recital que ha hecho en París y el tema se llama
0: Justicia. Por Bolivia, por Honduras, por Panamá, por Perú, por Argentina, por México, por Costa Rica. Desde un zapoteca liberan sueños de mezcal Que lo malo se va a acabar Que lo bueno va a empezar Yo No quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar Y unos ojos que estaban llorando Y unos puños que se cerraban Y en el viento que se crecía Mariposas que ya no volaban Y en el viento crecer con su manto Una calle con hombres quebrados Donde manda la ley de la selva
4: Donde fueron las
0: cosas buenas Yo te culpo por el silencio Y la culpa de una mirada Yo te gusto como testigo Es un caso sin juez ni malar, Yo te gusto por el jornal De mujeres y de poetas discurso que causa preguntas, un tejido de servilletas Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión En las voces torna de los tribunales Justicia, te busquen en la cara, te busquen en la boca, te busquen en la mente Te busquen en los ojos de nuestras ciudades Él nunca apareciera Ni en la mancha de las canteras La pintura te borraría Pero no borra mi memoria Ni mi orgullo, mi valentía Ni la voz de las cazarolas En la radio de mis vecinas Como así las vamos a tentar, Y digo de una luz que pase esa fuerte este monumento el vientre de dos cabezas no Me veo en los altos malos, No te encuentro en la oficina y en el hombre del
4: uniforme, en el recludo de las orillas,
0: justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces torres de los tribunales, justicia. Te busqué en la cara, te busqué en las boca, te busqué en la mente, te busqué en los ojos de nuestras ciudades, justicia. Chica, sí, los, los titulares, titulares de, la de la semana.
3: Bloque de noticias. En... No estamos globalizadas. Los titulares de la semana. El futuro del PAN en México tiene nombre de mujer. El próximo primero de julio hay elecciones presidenciales en México. El PAN, Partido Acción Nacional, que representa a la derecha, ha elegido ya a su candidato, en realidad a su candidata, Josefina Vázquez Mota, quien mm. se impuso por el 50 por 55% de los votos de militantes y adherentes. Contra poco más del 38% que sacó Cordero, el segundo y uno apenas 6,1% de Krael. Josefina Vázquez Mota, además de ser mujer, lo cual es un gran adelanto en México porque es un país muy muy machista y casi no tiene representantes mujeres. Decíamos que Josefina Vázquez Mota es economista, política y además la autora de un libro de autoayuda titulado Dios mío, hazme viuda, por favor. No es para reírse, es, no, Bueno, es una mujer que es candidata a presidenta de México. Está muy bien. Bueno, espere Esperemos estaremos viendo qué es lo que... Esperemos no nos haga sentir vergüenza de género. Eso.
2: Del ALCA al ALBA, y de ahí más. Esta es la noticia que nos viene desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que es una organización creada en diciembre de 2004 como alternativa al ALCA, que es la Asociación de Libre Comercio de las Américas. Esta reunión se fue clausurada el día domingo 5 de enero en Caracas, en lo que fue la undécima cumbre del grupo. Hasta ahora el ALBA está integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Algunas de las declaraciones que emitió este grupo son eh, el apoyo al derecho de Puerto Rico a su autodeterminación y a su plena independencia, también el apoyo a Argentina en su reclamo por las Malvinas. Que y, sigue la novela ahí. Y consideraron la posibilidad de no enviar representante a la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en abril en Colombia, si es que Cuba no, no es invitada y queda excluida del encuentro. El Consejo Económico propuso también la creación de fondos de reserva del Banco del Alba y de la moneda que ha creado esta organización para facilitar el intercambio comercial entre los países. Esta moneda se denomina el Sistema Único de Compensación Regional o Sucre. También la organización aprobó el ingreso de Surinam y Santa Lucía como miembros invitados especiales. Ratificaron a Haití como observador y se comprometieron con ayudar a la reconstrucción de este país en los principales ejes que, en que lo necesita, que es en salud, educación, energía, producción agroalimentaria, infraestructura y formación de personal calificado. Eh, la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ross Letinen, se manifestó preocupada por la participación de Haití en esta reunión, indicando que, esto podría afectar su desarrollo democrático.
3: Claro, mejor que esté bajo la operación de Estados Unidos.
2: Seguimos. Estados Unidos debe hacer más por Guatemala en los estudios sobre las enfermedades de transmisión sexual.
3: Este es un titular del Washington Post, es una editorial del 8 de febrero y dice En el otoño del año 2010, la administración Obama reconoció que entre 1946 y 1948 los funcionarios que trabajaban en Guatemala por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevaron a cabo experimentos utilizando a unas 5.100 personas e infectando deliberadamente a al menos 1.300 con enfermedades de transmisión sexual. Ninguna de las víctimas, entre las que figuraban prisioneros, soldados, enfermos mentales y trabajadores del sexo, habían dado su consentimiento a este mm, tratamiento. Entre comillas. Sí.
2: Al menos 83 murieron y muchos sufrieron daños permanentes. Muchos no sabían incluso que eran portadores de estas enfermedades y no, no se les diagnosticaban. El presidente de Estados Unidos, eh, Obama, expresó su pesar
3: al presidente de Guatemala y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, eh, Kathleen Sebelius, eh, llamaron a los experimentos indignantes y en un comunicado conjunto pidieron disculpas a todas las personas que resultaron afectadas por esas abominables prácticas de investigación. Pese a esto, no ha habido ningún esfuerzo para compensar a las personas directamente eh, perjudicadas por las atrocidades. Una demanda colectiva fue desechada por motivos técnicos y la victoria en el terreno legal no exime al gobierno de los Estados Unidos de su responsabilidad moral. Esto es lo que dice la editorial de Washington Post. Por otra parte, no debe tener una demanda
2: para pedir al gobierno eh, hacer lo correcto. O sea, la, la editorial eh, critica al gobierno por la falta de acción en esta, en este caso ¿no? de Abominable, de abuso. exacto. Eh, prosigue La administración de
3: Obama ha destinado mil dólares para combatir las enfermedades de transmisión sexual en Guatemala y no ha descartado indemnizar a las víctimas, pero el gobierno de Guatemala debe eh, cooperar con el de Estados Unidos para identificar a los damnificados y garantizar la justicia para sus ciudadanos. Estamos hablando de damnificados entre los años 46 y 48, muchos de ellos ya, no, ya han muerto, además uh -huh. de los afectados uh -huh. que murieron directamente. Eh, por las infecciones deliberadas, y, y bueno, espero que con estos 775 mil Alcance para a, algo, ¿no? No, que no sigan haciendo experimentos y afecten a más gente.
2: ¿Otra noticia? Otra, otra. A, B, C, O, Alicia Balance y Cuba. Y eso, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio una conferencia en la Universidad de La Habana el pasado lunes 6 de febrero. En esta conferencia, y según consigna el diario ABC de España el 8 de febrero de 2012... ...Bárcena consideró que el sistema cubano es equitativo y solidario... ...y cree que tiene ahora el gran desafío de lograr preservar los magníficos logros... ...de la revolución en materia de salud, de educación, de igualdad social y un cambio de mentalidad a través de la sostenibilidad económica.
3: Esto salió, además de en otros
2: medios, salió en el diario ABC de España. Experta mexicana, además, aseguró que América Latina debe aprender de Cuba para reducir la desigualdad, que como lo hemos comentado, abunda y es bastante alta en el continente. El martes 7 de febrero, en otro plano, se cumplieron 50 años de la proclama presidencial 3447, que firmó en ese entonces... John F. Kennedy, así dando inicio con esto al bloqueo comercial a Cuba. Desde entonces, esta política ha sido perfeccionada por dos leyes, una promulgada por Bush Padre en octubre de 1992 y otra promulgada también por el presidente Bill Clinton en 1996. El bloqueo fue ratificado en 1962 por todos los miembros de la OEA, excepto México, pero posteriormente ha sido condenada decenas de veces por la comunidad internacional y muy especialmente por los países de América Latina y el Caribe. En 2011, eh, 186 países lo repudiaron en la Asamblea General de la ONU con solo dos votos a favor del bloqueo, los de Estados Unidos e Israel. A pesar de esta política, la del bloqueo, que, que es ilegítima e ilegal, Cuba hoy día tiene una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo. Incluso más baja que la de Estados Unidos.
3: ¿Cómo estaría Estados Unidos si lo bloquearan económicamente?
2: No habría mucho tiempo. No. No duraría mucho tiempo el bloqueo. <risa> Dejémoslo ahí. Nos vamos a la siguiente noticia. Brasil y las
3: huelgas policiales. La seguridad pública de Brasil depende esencialmente de dos corporaciones policiales. La civil, que es investigativa, y la militar, que es preventiva y represiva. El número de policías involucrados en crímenes, va en constante aumento en los últimos tiempos. En Salvador de Bahía, los policías brasileños en huelga por mejoras salariales desde hace 10 días desocuparon el jueves la sede de la Asamblea Legislativa donde estaban amotinados. Dos de los principales líderes del movimiento quedaron detenidos con los que suma ya cuatro de los huelguistas en esta condición y hay un total de 12 órdenes de capturas decretadas contra los cabecillas de la medida. La huelga originó una ola delictiva que incluyó al menos ciento 15 muertes. Eh, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó terminantemente la amnistía para los policías que cometieron estos delitos que pedían para levantar la huelga eh, que ser amnistiado. El gobernador del estado Wagner, eh, del estado de Bahía enfatizó que existen unas grabaciones en las que Pisco, que es uno de los cabecillas, llama a quemar camiones y bloquear una de las principales autopistas de Bahía y extender el paro a otros estados de Brasil como Río de Janeiro. En Río de Janeiro los legisladores se apresuraron a darle aumento a los, uh -huh. al cuerpo policial y de bomberos y mejoras eh, en cuanto al trabajo para evitar que es eh, una nueva huelga, pero eh, aparentemente la huelga en Río de Janeiro se va a realizar. Bueno, Aunque hay... um, uh -huh. Estas huelgas ya se vienen realizando en otros estados y hubo quienes eh, y hubo huelguistas que reivindicaron el golpe de estado de 1974 ¿Llamativo mm. o no este tema?
2: Bueno, está en proceso Así que lo seguiremos manteniendo Sobre el tapete Sí, lo seguiremos les haremos seguimiento Bueno, esas han sido las noticias Y entonces nos vamos con un tema Como terminamos con Brasil y con
3: Bahía Trajimos a un bahiano, a Caetano Veloso Con un tema que se llama Como nuestro querido país, Haití
5: Se você for convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos E aos quase brancos pobres como pretos como é que pretos, pobres e pulados, e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados e não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados e hoje um batuque um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parar a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra, e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô e se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti.
4: O Haiti é aqui. O Haiti não é
5: aqui. E na TV se você vira um deputado em um pânico, mal de simulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer qualquer. Um plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena a capital, e o venerável cardeal é que ver tanto espírito no feto nenhum marginal. E se alfurar o sinal, o velho sinal vermelho habitual notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de lixo
0: do Leblon
5: E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo Diante da jacina 111 presos, indefesos, mas presos São quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos, quase pretos De tão pobres E pobres são como podres E todos sabem Como se tratam os pretos E quando você for Dar uma volta no Caribe Quando for trepar Sem camisinha E apresentar sua participação Inteligente No bloqueio culpa. Haití Reze pelo Haití
2: Del olvido, Un recorrido subjetivo para no olvidar de dónde venimos.
3: Una de las noticias que estuvo dando vuelta esta semana fue de, sobre Panamá y unas manifestaciones de pueblos originarios en contra de la minería, pero no es solo en contra de la minería, sino que hay algo más. Tampoco la noticia fue oh, rimbombante, fue unas líneas en algunos medios y Estefanía se ha puesto a investigar. Y ha empezado desde el más allá de los tiempos.
2: Desde un tiempo que está a la espalda del tiempo. Eh, sí, mira, bueno, te voy a contar, hoy día voy a hablar un poco sobre los indígenas de la comarca Angabe-Buglé de Panamá, que son los principales protagonistas, como has dicho, de un, una especie de revolución, una, un gran levantamiento, que ha ocurrido en Panamá estas últimas semanas eh, en contra de la construcción de min minerías y plantas hidroeléctricas en, en la zona donde ellos viven, eh, que es en el norte de Panamá. Para ponernos un poco en contexto... ¿Dónde eh, queda Panamá? Eso, ¿dónde queda Panamá? Panamá, quizás lo conoces tú, o les suena a algunos por el canal de Panamá. Y Panamá es un país sumamente estrecho y que eh, ocupa un espacio que es un Istmo eh, y que en realidad es casi como un puente que une dos co grandes continentes o grandes espacios, que es América del Sur y luego eh, América del Norte. Y además de estar entre esos dos grandes eh, territorios, también está entre dos mares, que es entre el Mar del Caribe en el Norte y el Océano Pacífico. Y entonces por ahí, que es el punto más estrecho de todo el continente, está abierto el Canal de Panamá, que es la vía por la por donde pasa la mayor parte del comercio internacional. Entonces, eh, en esta ubicación muy estratégica está ubicado el país de Panamá. Eh, según el, los, algunos datos del Banco Mundial, el, eh, Panamá tiene una situación económica eh, bastante buena para ser un país en desarrollo, también tiene buenos indicadores de crecimiento y de desarrollo humano. Pero al igual que en el resto de América Latina, la desigualdad en Panamá es bastante alta. El índice de Gini, que hemos comentado anteriormente, que este es la, el indicador por el que se mide la desigualdad, es similar al de México, Brasil y Nicaragua, todos países que están hacia el fondo de la clasificación mundial. Es de 0.52, que va desde 0 a 1, pero lo que más hay es como 0.70. Panamá no es un país muy grande, tiene 3 millones y medio de habitantes, de los cuales el 12%, alrededor de 400.000 son indígenas. De este grupo, los más numerosos son los indígenas de dos grupos que son Ngabe y Buglé. En general se aglutina a estos dos grupos porque habitan en un mismo territorio que es la comarca Ngabe buglé pero son grupos distintos que tienen lengua distinta y, y costumbres, costumbres diferentes. diferentes, ¿vale? En los últimos días, como digo, estos han sido los protagonistas de una serie de protestas, de manifestaciones contra la construcción de explotaciones mineras e hidroeléctricas en la comarca donde ellos viven y trabajan y que desató una ola de represión por parte del Estado que es encabezado por el presidente y empresario Ricardo Martinelli. ¿Vale? Las manifestaciones... Y la cruda represión que han su, eh, sufrido también ha levantado una ola de solidaridad en toda América Latina. Y muchas organizaciones e individuos y artistas se han adherido a las reivindicaciones de, de los Ngabe Buglé. Esta comarca está en la zona del norte, de, noroccidental de Panamá, casi en la frontera con, con Costa Rica, y entre una cordillera que se llama la Cordillera Central que cruza Panamá y el Mar del Caribe. Estas regiones se llaman Boca de, Bocas de Toro, Chiriquí y Veraguas Esta comarca, que es como una zona de protección, como una reserva indígena, fue creada en 1997 y allí habitan unas 150.000 personas, que son de estos dos pueblos mayoritariamente. La página web de la UNESCO indica que ambos grupos... ...están entre los grupos humanos más antiguos de ese, de ese territorio... ...y que habitan allí desde hace unos 2000 años... ...la economía se basa tradicionalmente en la agricultura de subsistencia... ...la pesca, la caza y más recientemente en la fabricación y venta de artesanías... ...y en el trabajo agrícola, entonces la mayor parte de ellos trabajan... ...en cultivos de banana, de plátano y también en el cultivo de café en Costa Rica. Entonces también la mayoría son trabajadores migrantes que cruzan la frontera para ir a trabajar a otro país. Un estudio reciente señala que a pesar de lo que te decía, que Panamá es un país bastante eh, bullante en términos económicos, la población indígena de este país, y en particular los indios de los grupos Ngobe eh, y Bruglé, permanecen con niveles alarmantes de pobreza extrema. Malnutrición, analfabetismo y aislamiento. Y el 83% de esta población vive en extrema pobreza. La lucha del pueblo de, de estos pueblos no es tan reciente como la que ha, están teniendo Tienen en fama los últimos de años. Sí. Fíjate que eh, quedaron registrados en las actas o en los registros de incluso de Bartolomé Las Casas, que fue un, un sacerdote eh, do, eh, dominico, sí. que registró gran parte de las atrocidades que se cometieron durante la conquista y la colonia en América. Y él los registró o los tenían caracterizados como tribus indómitas, porque se opusieron ferozmente a la invasión y el despojo de de los conquistadores, incluyendo del, del mismo Colón, con quien hay registro de, de este cronista que eh, lucharon casi cuerpo a cuerpo e hirieron al hermano del, de Colón, Bartolomé Colón en 1503. Ah, Colón los vio que estaban llenos de oro y, lo, y los humo, quiso, como, los como quiso dicen en inmediatamente. Lamentablemente, como es general en la historia de América Latina, el maltrato y la violencia que sufrieron los indígenas, los pueblos originarios, no terminó cuando las colonias se independizaron, sino que las repúblicas vinieron a institucionalizar las prácticas de marginación y discriminación a los que habían sido sometidos anteriormente. Eso por un lado. Por otro lado, Panamá, en particular, eh, por la situación en, en geográfica en la que está y la importancia del Canal de Panamá, tiene una historia Antigua también de un con una relación con Estados Unidos. Que lo ha ocupado y militarizado a su antojo desde eh, hace bastante tiempo, más de 100 años. Eh, hay varias bases militares de Estados Unidos en Panamá. Y lamentablemente en Panamá también se encuentra la tristemente célebre Escuela de las Américas. Que es una um, un centro de entrenamiento donde eh, Estados Unidos ha entrenado a soldados latinoamericanos en cursos de técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y técnicas de tortura. Esto está, Esto está reconocido, eh, está reconocido por el mismo reconocido, sí. Estados Unidos y esta entonces esta escuela eh, lamentablemente se encuentra en Panamá, así que esa es a grandes rasgos, eh, son los antecedentes que hay o que he destacado para, para entrar, para en, la entrar noticia, en la noticia y en el lo próximo que bloque. Ha pasado en estas últimas semanas. Así que para terminar este bloque, te voy a presentar un tema que encontré en, en Internet, se puede ver en YouTube. El proyecto Girondai es eh, un grupo multicultural que busca eh, rescatar la diversidad cultural en América. Y entonces ha hecho esta grabación de que está en lengua ngabere que es la lengua que hablan en los indígenas de ngabe y está mezclada con instrumentos más instrumentos modernos, eso, electrónicos instrumentos electrónicos. Así que nos quedamos con Espíritu del viento del proyecto girondai <risa>
1: Ni ha ni 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 pue, ni 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 te, ni 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 dri ni te, ni te, como dar y dírlo da nevto. Nun apoco niagade puede ira que ti bien. Nun da Blite con lime con emuare, con emuare grupo cuadrié. Iránige nun dan bien nombre. blite con dron botavoben. Arat nieve botó murié sabiembre. Qué buta algo con puede cuadrigáre como mi granito de quena, como convite, como un cabotón, como un atare, como un guare, como 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 de tocar corera nera mi tre scritto con cone ni me yere to batico parato ni marago cosenda ni coragotto ni to to bege po to si fie ni dreito algin gira cobran i grigi ronda dere de ni crati piti ue gira gade ye de ni di arons uge ragadio io to mi Carecoin, coin ni ko goroha er me dorie tai haere te a ku ni doita abu ku e konba konigo jaro ni ha ko gira di esu nanu bai non de basaru to ni demo are ha ku nombre muru de de ko ko hi e tobi ni dore to na NITO NOMANDAME QUATTIVE NITO NOMANDAME QUATTIVE NITO CRI QUATTIVE NI HOGOLO TOBE ni ogro ¿Qué ¿sabemos, sabemos de ¿Eh? analizar,
3: escarbar, extraer, recuperar, Continuamos por Radio Almaina, no estamos globalizadas. Radio Almaina, la radio libre de Granada, la radio que multiplica las voces.
2: Iba a decir que en YouTube está este video... Y está subtitulado al español. Así que colgamos el link en, nuestra, sí, en nuestro blog. Y ahí se puede eh, entender cuál es el mensaje eh, que está en el tema en Gabere. Bueno, eh, para seguir con el tema, el tema de actualidad, digamos, es la, la lucha que está teniendo este pueblo y apoyado por muchísimos grupos sociales y la sociedad civil en general en Panamá, que es eh, contra la, las acciones que está teniendo el último gobierno de Ricardo Martinelli. Eh, como te decía, que es un empresario, que es inversionista y accionista de varias grandes empresas agrícolas sí, y sí. también de canales de televisión que los ha utilizado muy bien a su favor en esta... Fíjate que esta no es la primera vez que se, que se enfrentan. Ya en julio de 2010 tuvieron una, un primer enfrentamiento en que de las personas que viven en estas comarcas eh, trabajan, en la, como te decía, en cultivos agrícolas particularmente de bananeras en 2010 se opusieron con huelgas, manifestaciones, protestas y un paro nacional contra la llamada Ley Chorizo ¿Cómo Ley Chorizo? ¿Qué es eso? Era una mega ley que modificaba de una sola vez el Código del Trabajo, el Código Penal, el Código Judicial la Ley Ambiental, la Ley Orgánica de la Policía Nacional la ley de, de aeronáutica, la ley del Tribunal de Cuentas y la ley migratoria. No te puedo creer, pero eso
3: ya entraban en el Guinness.
2: Es que era, era, sí, realmente era digna de Guinness. La, mmm, en Esta esta vez la movilización también fue duramente reprimida y fue, eh, hubo 10 muertos y centenares de heridos. La represión fue feroz y el presidente Martinelli se lució con su espíritu antidemocrático porque utilizó eh, la estrategia más antigua de desprestigiar y hablar despectivamente de tus contrincantes. Y se refirió a eh, los manifestantes como un movimiento compuesto por indios borrachos. Esto causó una revolución a nivel nacional. Eh, después de meses de protesta, el gobierno accedió a formar una mesa de diálogo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Pero finalmente la ley chorizo fue derogada y al ser derogada, fíjate, se restituyó el derecho a huelga de los trabajadores. Ah, ya le habían levantado el derecho a huelga, no se, había derecho a huelga. Se restituyó la cuota sindical, se impidió la impunidad que se pretendía otorgar a la policía y los ambientalistas lograron hacer valer los estudios de impacto ambiental porque la reforma del Código Ambiental Ponía que se podían hacer proyectos y megaproyectos sin estudio de impacto ambiental. Ese fue el primer round. El segundo round vino en enero y febrero del año 2011, cuando comenzó a gestarse lo que, lo que sigue hasta el día de hoy. ¿no? Es que el gobierno intentó reformar, ahora en otra ley aparte, el código minero, que facilitaba la explotación, la exploración y la explotación minera en todo el país e incluso la participación en el negocio minero de empresas estatales, coreanas y canadienses en particular, algo que está prohibido actualmente por la constitución política del país. Al igual que ahora, la protesta en esa vez fue convocada por la Coordinadora de Lucha, una organización eh, social indígena, y a este llamado respondieron miles de indígenas que bajaron ...a la carretera interamericana... ...es
3: una carretera que si vas al sur, al sur, al sur, al sur... ...llegas hasta donde yo nací... ...que
2: recorre todo el continente americano... ...y cortaron esta... ...entonces es una carretera muy estratégica... ...la cortaron por varios días... ...luego de esto el presidente Martinelli... ...accedió a lo siguiente... ...que es muy importante porque... ...accedió a... ...prohibir... ...la explotación minera... ...y la construcción de hidroeléctricas... ...en el territorio de la comarca... O sea, se comprometió a mantener este territorio protegido de los megaproyectos mineros, eh, hidro... mineros y de y hidroeléctrica. Y también hubo muchísima represión y también hubieron muchísimas expresiones de solidaridad con Panamá el año pasado. Esto habría quedado así si no fuera porque a un año después se está discutiendo el Código Minero, este, la reforma al Código Minero en el Congreso, que es la Asamblea Nacional, y ya se había dejado afuera el artículo este que protege a la comarca de la explotación Ay, minera. pero a lo mejor se lo olvidaron nada más. Mm, no creo, porque ya lo iban a dejar afuera y entonces los indígenas y la gente en general se volvió a manifestar. La carretera estuvo cortada durante seis días y aquí el Estado aplicó realmente la tolerancia cero y la mano dura. Primero eh, dejaron aislada la zona, a pesar de que la carretera estaba cortada, la aislaron aún más y, la de y dejaron la zona sin, sin, sin abastecimiento. Usaron el, el Estado utilizó los medios a su favor para seguir desprestigiando a los manifestantes y acusarles a ellos. ...de eh, cosas que habían hecho el, eh, los propios policías... las viejas tácticas. ...rodearon la zona con helicópteros... ...y hay testimonios de gente herida de disparos desde helicópteros... ...o sea, una, una guerra realmente sucia... ...esta represión solo consiguió avivar aún más la protesta... ...y desde la tarde del domingo... ...comenzaron a realizarse diversas declaraciones... ...y protestas de solidaridad de parte de sindicatos, organizaciones de derechos humanos organizaciones civiles, artistas así que el presidente nuevamente se vio obligado a sentarse a negociar con el pueblo hubo llamamientos también del relator de derechos humanos de la ONU para que eh, no siguiera esto a, de esa manera porque eh, murió un indígena y han habido centenares de heridos y detenidos sin debido proceso entonces, en este proceso de negociación que ya se inició, se destaca el papel de la cacica general Silvia Carrera, que es la mmm, dirigente de la coordinadora de lucha que dirige la, las manifestaciones de parte de los indígenas. Y ella ha liderado las negociaciones con el gobierno. Este martes se firmó el acuerdo de San Lorenzo en que los indígenas se comprometen a cesar las manifestaciones una vez que el gobierno incorpore a la discusión en la Asamblea el artículo 5 del Código Minero, es decir, que se mantenga la protección de la comarca. Y desde el 4 de febrero, que un grupo de indígenas mantiene una vigilia frente a la Asamblea Nacional. El jueves se aprobó la prohibición, es decir, la Asamblea accedió a mantener la prohibición y la protección, y con ello la protección de la comarca, de proyectos mineros. Hoy día viernes se está discutiendo el tema de las hidroeléctricas, que también había intereses de poner hidroeléctricas allí. Esta es una noticia que sigue en desarrollo y de momento para el que quiera seguirla, el blog www.otramérica.com ha hecho un seguimiento muy, muy minucioso de estos acontecimientos y tiene muchísima información que se puede consultar. Así que, bueno, como te digo, esto lo seguiremos viendo, está en desarrollo y para terminar el bloque nos quedamos con un tema de Rubén Blades. El panameño. Que es panameño y el tema se llama La Rosa de los Vientos.
3: Para que todo lo ganado no se lo lleve el viento. Mm.
6: Que la risa de tanta alma joven Tiene que emigrar Porque la llamarada de los sueños nobles Ya no alumbra más ¿Quién dijo que nos ganó el olvido? ¿O que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si lanzan tus pies sigue Panamá? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor fin? Sigamos respirando, también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. Puede apuntalar A fuerza de mentiras Removiendo heridas Y olvidando amar Como borrar distancias Sin echarnos a andar Porque asumir que el norte está en el sur Y delirar La rosa de los vientos la azota el vendaval, pero crece por dentro, yo soy de donde nace. La rosa de los vientos la azota el vendaval, pero crece por dentro, yo soy de donde nace. La rosa de los vientos la azota el vendaval, pero crece por Yeah.
5: por medios o cómo escapar de la miopía
3: llegando ya al final del programa estaba mientras pasaba la canción esta que la verdad está buenísima me gusta me gusta mucho Rubén Blades eh, pero estábamos hablando con Estefan y cómo le vas a poner un libro de autoayuda Dios eh, ¿Cómo era? Ayúdame a ser viuda o hazme viuda. Sí, que
2: si le pide ayuda a Dios ya no es de autoayuda. No, no, no. Creo que hay una incoherencia ahí. Bueno, pero vamos a ver. Y, nada, y nos
3: imaginábamos cómo se podría llamar el libro que escribiera la casica. Silvia Carrera. Sí, de Panamá. Pero bueno, nada, no se los vamos a contar, nos quedamos para nosotros. Estamos en el espacio de América por medio. Y como siempre estamos innovando, porque a veces los medios se portan muy bien, no, no, no encontramos nada relevante, salvo esto que nos pareció mucho más relevante que otras cosas. Y que es una noticia que salió en muchos medios de comunicación, entre ellos el ABC, porque también... Uh -huh.
2: no, ay, esta semana estoy... ¿Estás leyendo muchos medios de estoy leyendo alternativos?
3: Mucho. Estoy leyendo mucho, sí, entre... Eh, ¿Cuál es la noticia? La noticia es el ministro Galo del Interior causa polémica con su concepto de civilización porque dijo que hay civilizaciones más avanzadas que otras
2: ¡Ay, qué lamentable! Espero que haya sido un infortunio que lo hayan no. sacado de contexto No, ni lo sacaron de contexto
3: mm. ni fue un infortunio es más, lo ratificó uh. y dijo en contra de lo que dice la ideología relativista de la izquierda para nosotros o sea, que se reconoce de derecha, no todas las civilizaciones son iguales. Las que defienden el humanismo nos parecen más avanzadas que las que lo niegan. Y el tema es que puso... ¿Y a qué se refería? Como, puso como ejemplo eh, que se referían, eh, puso ejemplos que se referían eh, directamente al Islam. Sí, y entonces toda la controversia que se dio después de esto fue entre eh, la civilización, ¿no?, uh -huh. Eh, y los valores que esta defiende y el Islam que en realidad el Islam no sé cómo podés comparar el Islam con una civilización claro, son dos cosas que distintas claro, es como, no sé, comparar una mesa con el dulce de leche no tiene nada que ver <risa> y además, si vas a comparar una nación la tenés que comparar con otra una claro, porque él está hablando otra. de
2: Francia no en claro. primer lugar está hablando sí. de... Porque es habla Francia. de li libertad,
3: igualdad y fraternidad. no claro. Tres valores que lo vienen defendiendo desde la Revolución Francesa. Pero ya no los defienden con eh, tanto... Pero no, tampoco lo han puesto en práctica. ¿eh? Preguntémosle mm. a Argelia cómo defendieron ahí los valores de la civilización. Preguntémosle en Libia cuando... Oh, vamos a defender los valores de la civilización por, contra el gran dictador Gaddafi, a los bombazos limpios. O, o en gente, las colonias francesas. O en las colonias, matando gente a troche y moche. Pero hay otra cosa que se esconde detrás de todo uh -huh. eso, porque salieron de izquierda a de derecha a atacarlos y a defenderlo. Incluso desde la izquierda a defenderlo han salido este, y atacando al islamismo. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de esta dualidad? ¿Qué es lo que está uh -huh. en boca de todos claro se invisibilizando visibilizando todas las demás culturas
2: claro, porque no todos son los islamistas no todos los eh, musulmanes como religión son árabes, ni todos los árabes son musulmanes no, eso es una, una de las una grandes cosa, ¿no?
3: no todos los árabes son musulmanes ni todos los musulmanes son árabes eso claro. son dos cosas diferentes otra cosa es una religión y eh, comparada con un país Sí, en el caso que se esté refiriendo a él, en realidad tampoco aclaró a quién se refería cuando hablaba de civilizaciones este, que son mejores que otras. A lo mejor no estaba hablando de Francia, ¿no? Bueno, bueno,
2: pero dijo que eran los valores de libertad, igualdad y fraternidad y eso es casi como el lema, de ha sido un lema publicitario de Francia durante mucho tiempo.
3: Sí, pero eh, Francia refleja los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Es fraterno con los inmigrantes, sobre todo este hombre, el ministro del Interior. Que, ah, no lo nombramos, Claude eh, Guéant. Claude Guern. Claude Guern. Eh, Incluso hubo alguno, el ministro de Defensa, um, Gerard Longuet, dijo, yo lo hubiera dicho de otra forma diferente, pero pienso lo mismo. Pero de todos modos. Si hablamos de, de multiculturalidad que es de lo que está hablando uh -huh. estas personas, ¿no? De civilización, ¿no? no eh, porque cuando hablas de civilización, la clásica dicotomía es civilización o barbarie. Claro. Entonces, de un lado estaban los iluminados y del otro lado la barbarie. Con eso se justificó la matanza uh -huh. de los pueblos originarios uh -huh. en la conquista y después de la después de la conquista, cuando los pueblos ya eran independientes, los se primeros decidió... gobiernos sí. En Argentina pasó a eso, a la gran era una pancarta enorme, civilización o barbarie, y salieron a exterminar a los indios que quedaban. Eh, pero cuando la dicotomía está entre Francia o Occidente, digamos, y los países árabes o los países musulmanes, uh -huh. se está ocultando toda una otra enorme cantidad de culturas diferentes que están existiendo en estos momentos. O sea, no solamente se las... Eh, se las desvaloriza, si no se oculta directamente, se invisibiliza, se invisibiliza. hay una invisibilización uh -huh. total de estas otras culturas que están, que existen, que están funcionando, que están peleando, como en el caso de Panamá, claro. de, de los indios de Panamá y de, uh -huh. y de muchos otros lugares, eh, se están metiendo en una gran bolsa a todo lo que son los países árabes, metido con todos los musulmanes uh -huh. y ya que está bueno, todo Oriente Medio,
2: eh, y todos los inmigrantes.
3: Y todos los inmigrantes, y ya está. Entonces, eh, es una gran barbaridad la que dijo este hombre.
2: Pero espero que eh, quizás él está solo en esa postura. No,
3: está muy acompañado. Y seguramente esto lo hizo para, para obtener los, los votos de la ultraderecha, que como vemos en momentos de crisis, eh, la ultraderecha... Es cuanto más se
2: reafirman. Sí,
3: y, es, y son muy coherentes. Ellos sí saben a quién votar, saben en contra de quién están y a quién atacar. Así que lamentable esto. Eh, me parece que París es una gran ciudad, Francia un, tiene un pueblo hermoso. Eh, lo he conocido, he tenido la suerte de conocerlo, pero está todo esto ahí metido. Esto eh, no,
2: no lo podemos, lo tenemos que rechazar. Así
3: que, absolutamente. Rechazado. Agarramos. ¿Sabes qué hacemos con esto? A eso. Así, ah, a Claude está... hay más cultura de la que te pensas. La verdad me parece que estás bastante ignorante de todo lo que pasa en el mundo en el que vivís.
2: Es que está globalizado. <risa> sí,
3: la cabeza la tiene globalizada <risa> y piensa solamente en una sola cosa. Tiene un negocio este, tan grande como 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 la globalización. Eh, bueno, bueno, con eso nos vamos. No, estamos despediendo. Nos estamos eh, despidiendo. Nos despedimos. Nos vamos a ir con un tema. In Memoriam. Sí, esta semana eh, estamos un poquito más solas. Se nos fue el Flaco Espineta, uno de los grandes del rock argentino. Y, y traje uno de los temas que a mí más me gustan de él, que se llama Barro Tal vez. Y dice que si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Y es un poco lo que nos pasa a nosotras, a las que no estamos globalizadas le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste
2: bueno, nos quedamos aquí nos vamos hasta la próxima semana chao, un saludo mm. No, 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 no estamos globalizadas. Panorama informativo sobre América Latina. Panorama informativo sobre América Latina.
3: No estamos globalizadas.
2: Claro.